1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Mittwoch, der 12. Juli 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder Trommelwirbel. Mein werter Kollege Tim Schessig-Schestag. Grüß dich, mein Groß. Was geht? Moin, moin, Daniel. Alles schick soweit. Ich hoffe, du warst schon
0: fleißig auf Amazon unterwegs und hast dir jeden Deal gestammt, den es auf der Plattform gibt. Heute und gestern sind ja quasi Amazon Prime Day. Ich habe zwar schon einiges in den Warenkorb gelegt, traue mich noch nicht ganz auf den jetzt bestellen Button zu klicken, muss mich dazu noch überwinden, aber das, das kommt mit Sicherheit auch noch. Machst du denn schon fleißig oder lässt du das dieses Jahr sein?
1: Ey, ich muss äh, wirklich gestehen, ich war gestern drauf und habe eine Weile rumgesurft und geguckt und ich muss gestehen, dass meine Stimmung aktuell ist, äh, so wirklich brauche ich nicht, habe ich schon, brauche ich nicht, brauche ich nicht, habe ich schon. Ja? Genau, und genau
0: deswegen habe ich mir zumindest ein paar Tage vorher, weil ich kenne mich, ich kenne mich ja, ich, mir, oder mir fällt dann immer drei, vier Tage danach ein, ah, okay, hätte ich mal. Das, das ja, habe okay, ich das doch sein, gemacht, ja doch noch. Dann habe ich mir diese alltäglichen Sachen mal aufgeschrieben und geprüft, ob diese zum Teil zumindest rabattiert sind auf Amazon. Und ja, siehe da, sie sind rabattiert und deswegen äh, werde ich mir die wahrscheinlich auch zulegen. Äh, aber sonst ist mir das auch so, oder geht es mir genauso, ich brauche das nicht, brauch das, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, drei Tage später, ah, okay. Das habe ich vergessen, das habe ich vergessen, das, das habe ich vergessen. Außerdem, also das habe ich noch nicht geprüft, aber mein Vater hat letzte Woche natürlich gleich wieder einen Podcast wieder gehört und er hat mir einen Prospekt zugeschickt. Ein Prospekt? Ja, ein Prospekt, ein Bild eines Prospektes. Kaufland, Warsteiner im
1: Angebot, 9,99 Euro. <lacht> es gibt sie noch. Es gibt
0: tatsächlich noch die Angebote, die Schnapper.
1: Die Welt äh, ist gerettet. Der Warsteiner Kasten für unter 10 Euro.
0: Es gibt sie tatsächlich noch. Also ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber wer auf der Suche nach einem äh, Kasten unter 10 Euro ist, Kaufland.
1: Müssen wir jetzt unseren Podcast hier irgendwie als Sponsor markieren oder so? <lacht> ja, ja, schön wär's, Kaufland. Schön wär's.
0: Nein, aber auch äh, äh, da, daneben noch, kurz bevor wir eigentlich in den podcast rein starten, muss ich sagen, eine kleine Empfehlung von meiner Seite aus gestern kam so eine kleine, ja das ist keine richtige ja Doku oder Reportage, wie man auch sagen möchte, äh, von Steuerung F, Yachten Kaviar, wie beeinflussen Superreiche das, das Klima, gerne angucken. Krass, wie manche Leute unterwegs sind, also da, da, da ist ein bisschen eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive, als ich sie
1: aktuell lebe. aber also dann muss, ich, dann muss ich dir in Zukunft einfach mal von dem Leben Fotos schicken. ne? <lacht> ja, <lacht> ja, bisher habe ich es auch bei dir noch nicht gesehen, leider.
0: Wenn, wenn ja, dann, dann rufe ich mal an und sag mir, wo ich hin muss. Aber also, <lacht> guckt euch das mal an, das ist schon ein bisschen, äh, also was äh, ist, ist für, vielleicht nicht für alle von uns, aber für manche von uns doch eine etwas andere Welt. Aber gut, soll nicht das Hauptthema dieser Woche sein. Aber dafür haben wir andere Themen mitgebracht. Und es geht auch um Konsum. Ja. Massiv sogar. Massiv um Konsum. Und letztendlich wollen wir das Ganze beginnen mit einer oder mit einem Unternehmen, was, was jeder kennt eigentlich. Ja. Ja. Und zwar HM. Ja. Henning und Mauritz. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange die schon auf dem Markt sind, aber Ewigkeiten, jeder kennt Großer, riesengroßer Fashionplayer, führend auf der Welt in dem Bereich. Und jetzt gab es eine Neuigkeit von Seiten H&M, die ja eigentlich dafür bekannt sind, dass man nur H&M-Produkte bei H&M kaufen kann und nicht in irgendeiner Art und Weise Adidas, Nike äh, äh, oder andere eigentlich schon Wettbewerber in den Bereichen. Und tatsächlich hat man sich aber jetzt dazu entschieden, sich zu öffnen und äh, möchte quasi in Richtung Marktplatz gehen und sich dahingehend orientieren und zum Marktplatz werden in den nächsten Wochen und Monaten, beziehungsweise hat sich zum Teil auch schon geöffnet für etwa oder für spezifische Brands. Mit Sicherheit, auch hier sei gesagt, es wird nicht ein Amazon und da kann jeder sich anmelden, wie er möchte, das mit Sicherheit nicht. Aber es ist doch schon mal ein riesengroßer Schritt zu sagen, okay, wir verkaufen jetzt nicht mehr nur noch unsere eigenen Produkte, unsere eigene Brand, unsere eigene Marke, sondern wir öffnen das Ganze und nun können auch Third-Party-Brands ähm, ähm, auf unserem Marktplatz sich zumindest anmelden und auf unserem Marktplatz verkaufen. Das ist doch echt mal eine Nachricht. Was, was, sagst, was ist deine Einschätzung? Was ist deine Meinung erstmal dazu?
1: Das ist ein durchaus. Ich benutze das Wort einfach. Ja? Äh, äh, ja. Ja. Spannender <lacht> Schritt, äh, denn der ist ja mittlerweile auch schon untermauert worden, ne? dass alleine durch die Öffnung und den Hinzufügen von weiteren Marken ähm, man einfach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum äh, ein Wachstum von 9% äh, generiert hat. Das wurde gegenüber Reuters geäußert. Und... Ähm, was darauf zurückzuführen ist. Und ganz ehrlich, das geht jetzt so ein bisschen einher mit bei diesem Thema, mit dem wir jetzt hier, also das Thema Marktplätze in Kombination mit Konsum, Flaute, Umsatzrückgang, Umsatzsteigerung und so weiter und so fort. Also H&M macht durch die Öffnung als Marktplatz 9% mehr Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist signifikant. Gleichzeitig meldet zum Beispiel der der, der der BEVH in Deutschland, dass jetzt im letzten Quartal im deutschen E-Commerce die Umsätze um 12 Prozent, das ist heftig, zurückgegangen sind. Ja, äh, und zur selben Zeit, und da kann man ja fast schon sagen, dass das wirkt ja schon fast orchestriert, ähm, allerdings haben das, glaube ich, äh, wir sind die beiden Einzigen bisher, denen das aufgefallen ist, ja, äh, wir zwei Cleverly's, äh, mehr oder weniger gleichzeitig hat A Miracle, die Firma, die die Marktplatztechnologie unter anderem auch hinter äh, dem H&M-Marktplatz bereitstellt, hat äh, Zahlen veröffentlicht, wo genau äh, aufgezeigt wird, dass der klassische E-Commerce ganz schön am struggeln ist, was die Zahlen angeht. Ist man jedoch ein Marktplatz-Plattform, Dropshipping-Geschäft, wie auch immer, dann sehen die Zahlen wiederum ganz anders aus. Also alleine 2022 soll laut Miracle Enterprise Marketplace Index ähm, es ein, ein durchschnittliches Wachstum gegeben haben von äh, Plattformen von 38%. Äh, und das ist, wenn man das mal in Relation setzt, ne, jetzt 12% minus im letzten Quartal. Die Zahlen sind jetzt nicht ganz auf demselben Zeitraum immer, ne, aber die Story dahinter die jetzt hier orchestriert worden ist, ist äh, ne, sowas wie bei H&M jetzt mal als lebendes Beispiel gesehen. Ähm, als Marktplatz mit einem deutlich, deutlich größeren Produktsortiment, im, im Zweifel nicht immer, aber mit einem diverseren Produktsortiment, ähm, sind anscheinend besser aufgestellt als der klassische E-Commerce. Ähm, und ich glaube, da kann man jetzt noch eine ta tausend Sachen rein diskutieren und rein interpretieren. Ähm, ich finde es aber ja unter der Perspektive ganz spannend, dadurch, dass wir das Thema Marktplatz ähm, ja eher so aus wenn man es mal ganz klassisch betrachtet ne, das ist hier so Ebay Amazon, auch ein Ski-In und so weiter und so fort ne? äh, ein Zalando beispielsweise oder auch ein About You, ein Otto ne, also so wirklich die ganz ganz großen, äh, wobei ich da H&M jetzt auch nicht als klein ähm, betiteln würde, aber im Vergleich dessen vielleicht dann doch schon äh, aber eben, dass das Thema Marktplatzgeschäft in den letzten Jahren, gerade so, ja doch, in den letzten wenigen Jahren, finde ich, äh, bei mir, vor allem in meinem Kosmos, deutlich an Präsenz gewonnen hat. Ähm, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass man jetzt nicht nur einen B2 klassischen B2C-Marktplatz äh, oder in dieser Riege denken muss, sondern eben auch ähm, äh, zum Beispiel im Kontext vom b 2 b ich finde, dort, gerade dort ist äh, das Thema Marktplatz nochmal, äh, nochmal eine ganz andere Nummer ähm, und so weiter und so fort. Also das, gerade wenn es darum geht, um Komplementärprodukte auf einer Plattform zusammenzuführen und so weiter und so fort. Ähm, von daher es ist es ein recht spannendes Feld, offen gesagt, ein sehr, sehr spannendes Feld. Also ich kann ja jetzt auch aus, 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 der, aus dem eigenen Nähkästchen äh, sprechen, so jetzt äh, bei, bei, von Strickshausen, der Miracle Partner. Ähm, das ist ein anderes Projekt, um das mal so auszudrücken, ja, wenn es sich um einen Marktplatzansatz handelt. Das ist wirklich, äh, da reden wir auch was auf Seiten des, wenn wir mal von einem klassischen Händler ausgehen oder einer Marke, die sich jetzt zum Marktplatz transformieren will, da sind plötzlich neue Disziplinen gefragt. Ja, da sind, ähm, man muss plötzlich nicht selber dafür sorgen, dass die Sachen rankommen, sondern man muss die Sachen orchestrieren äh, dass eben die Sachen in der richtigen Qualität mit dem richtigen Partner äh, zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, dass die genau auch dem eigenen Anspruch gerecht werden, was zum Beispiel Versand angeht und so weiter und so fort. Also das ist, das ist ein riesen, riesengroßes Thema, was, glaube ich, immer mehr auch in den ja, durchaus eher gehobeneren Mittelstand Einzug hält und nicht mehr eine reine Enterprise-Exklusivität besitzt. Ähm, und so Zahlen... Wie, auch wenn die jetzt von wenn diese Zahlen von Miracle jetzt selbst erhoben worden sind, deren Geschäftskonzept ist es, Marktplatztechnologie zu verkaufen. Ne? Die würden natürlich alles andere tun. Also wenn die Zahlen umgekehrt werden, würden sie nicht veröffentlichen. Ne? Man muss das natürlich auch mal mit einer gewissen Art von Vorsicht äh, betrachten oder genießen, aber ähm, es ist schon nicht von der Hand zu weisen und so ein H&M zeigt es jetzt eben auch öffentlich, ne? dass eben dort im Marktplatzkonstrukt durchaus nochmal andere Möglichkeiten bestehen als bei einem klassischen Retail- oder B2C-Geschäft oder sowas, also ein klassisches E-Commerce-Geschäft. Ähm, wie siehst du das denn? Ähm, genau, also
0: gut, dass du es gerade schon angefangen hast, einzuordnen, weil das wäre jetzt tatsächlich auch eine meiner ersten Ergänzungen gewesen. Es ist wichtig zu verstehen, zum einen, von wem wurden diese Zahlen erhoben, ja. Und von wem wurden die veröffentlicht, und das ist Miracle, Marktplatzanbieter, deren Geschäft ist es, Marktplätze zu verkaufen. Die können natürlich nicht sagen, hey, pass auf, Marktplatz ist nicht so geil, mach das lieber nicht, ähm, das, das, das funktioniert nicht. Ja, das, das können die natürlich so nicht bewerben, das ist ganz offensichtlich. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht einem Miracle unterstellen, dass sie das in der Form betreiben. Ja, letztendlich haben die ja auch ähm, zig erfolgreiche Marktplätze schon gebaut und wissen schon, wovon die sprechen. Und mit Sicherheit hat ein Marktplatz seine Daseinsberechtigung. Nun gibt es zahlreiche Vorteile von so einem Marktplatz, je nachdem, wie man ihn konstruiert. Ähm, allerdings, auch hier sei gesagt, jetzt soll nicht jeder Händler denken, Mensch, ich mache hier ein paar Tausend Euro Umsatz im Monat oder mache meine ein paar Hunderttausend äh, Euro Umsatz im Monat. Und mein nächster Schritt ist jetzt Marktplatz zu werden. Ja, Also da muss man genauestens evaluieren, ergibt es Sinn? Marktplatz zu werden, welche Vorteile habe ich dadurch, welche Nachteile habe ich dadurch. Habe ich viel... überhaupt die
1: Connections, also das muss genau. man auch sagen. Ne? Genau, ah.
0: habe ich die Ressourcen dafür ja. auch, ja, letztendlich, wie viel Aufwand ist das überhaupt, das ist nicht einfach mal so, ähm, ein Shopify shop installieren und äh, den, den Button ein bisschen anders anmalen und dann funktioniert das Ganze, sondern da ist wirklich Aufwand dahinter, auch wie das Ganze strukturiert sein muss, so, das zum einen. Zum anderen arbeite ich dann auf einmal nicht mehr nur mit meiner eigenen Marke zusammen, um, falls ich eine B2C-Brand war, so wie es eine H&M beispielsweise ist, sondern öffne gegenüber anderen Marken. Was bedeutet das auch gleichzeitig? Ich habe mit Sicherheit nicht die gleiche Gewinnspanne bei dem Verkauf von Produkten, um, wie wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich eine eigene Marke verkaufe. Letztendlich ist es auch so, dass bei H&M zu sehen ist, okay, die haben sich den Marktplatz gegenüber geöffnet, haben Brands darauf gelassen, um, um, um Umsatz gemacht, Gewinn auch leicht gesteigert, aber die Gewinnspanne, ist natürlich niedriger geworden, weil man ja. nicht den gleichen Gewinn machen kann oder in der Regel nicht den gleichen Gewinn machen kann, wie wenn man einfach das T-Shirt von der eigenen Marke verkauft. Das ist ja natürlich ganz offensichtlich so der Fall, dass die Drittanbieter wie ein Adidas auch etwas daran verdienen möchten. Und dementsprechend gibt es tatsächlich einfach viele Stellschrauben, die man drehen kann, bevor man sich überlegt, Mensch, jetzt ist der, der richtige Weg, Dropshipping-Marktplatz slash zu werden. Um, aber man merkt auch tatsächlich, und ich muss auch sagen, äh, ein Alexander Graf und Spreiker, der, der preist das auch jedes Mal an in seinem Podcast, hm. Marktplatz, 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 das ist viel präsenter, aus meiner Perspektive, viel präsenter in den letzten Wochen, Monaten geworden, als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Ja, also vor drei, vier, fünf Jahren, da hast du wirklich Marktplatz gesagt, okay, das schiebe ich mal wirklich Richtung, wie du schon initial erwähnt hast, eBay, Amazon, selbst einen Marktplatz zu bauen, einen richtigen Marktplatz, daran hat oder haben die wenigsten gedacht, um, und im B2B wahrscheinlich noch weniger. Ja. Ja, aber interessant zu sehen, wie sich das, das Ganze entwickelt hat. Und ich möchte aber auch nochmal betonen: äh, Das bedeutet jetzt nicht, dass der, der Standard-E-Commerce-Shop tot ist und ich muss Merkplatz werden, um erfolgreich im Online-Handel äh, äh, Fuß zu können. Ja, nee, absolut
1: nicht. nicht. Ist ja vielleicht, wenn das mal, ne, also der BEV hat das zurückgeführt auf äh, den, den 12% äh, Umsatzrückgang im E-Commerce, im klassischen E-Commerce. Ne, ähm, das äh, betrifft vor allem die Bereiche Unterhaltung, Einrichtung und Bekleidung. Und ganz ehrlich, keiner von uns ist da jetzt irgendwie verwundert, glaube ich. Und unterliegt einfach auch der allgemeinen Konsumflaute, weil das betrifft ja natürlich, das sind jetzt Zahlen, die genau auf den E-Commerce äh, oder da, daher stammen. Aber schauen wir in den Einzelhandel, dann sieht es daher ja nicht besser aus. Also ganz im Gegenteil sogar. Ne? Also wir haben gerade einfach eine allgemeine Konsumzurückhaltung. In, in Deutschland, die vor allem die typisch deutschen Bereiche trifft, wo wir am allerersten sparen. Das ist äh, äh, zum Beispiel Klamotten. Ähm, und äh, da, da reicht dann auch das T-Shirt vom letzten Jahr noch und so weiter und so fort. Äh, also von daher, ja, bin ich ganz, auch bin ich auch ganz bei dir, dass man das immer, glaube ich, so ein bisschen differenzierter betrachten muss. Und auch nicht jeder Shop sollte oder kann Marktplatz werden. Aber es werden anscheinend doch durchaus mehr Marktplätze, teilweise auch Marktplätze, wo man es vielleicht gar nicht so mitbekommt. Ich meine, es gibt ja sehr unterschiedliche Marktplatzkonzepte auch, ne? wo H&M ist jetzt zum Beispiel. Mein, wenn ich dort kaufe, ist mein Vertragspartner nicht Adidas, wenn ich dort was auf der H&M-Plattform kaufe, sondern es ist H&M. Ne? Ja. Äh, es gibt ja aber auch den anderen, äh, oder die andere Herangehensweise, ne? dass, äh, dass sozusagen... Ich, ich bei Adidas oder ja, wie, wie wir es von Amazon kennen, ne? dass ich dann praktisch ähm, äh, bei einem anderen Händler oder bei einer anderen Marke kaufe sozusagen ne? äh, und so weiter und so fort. Also, da gibt es ja ganz ganz unterschiedliche Herangehensweisen, äh, wie so ein Marktplatz aussehen kann. Auch das Thema Dropshipping. Äh, wir kennen Dropshipping in der, in der Begrifflichkeit vor allem ja am ehesten aus dieser Tim, du kennst das, äh, diese Private-Label-Journey hat man, glaube ich, vor ein paar Jahren gesagt. Ne? Boah, äh, stimmt. Ja, also <lacht> ich, ich kaufe mir auf Alibaba, äh, ich mir auf Alibaba ähm, äh, irgendwas ein, pack vorne mein Label drauf und verkaufe es über Amazon FBA oder so. Ne? Äh, ich glaube, wenn wir das jetzt im professionellen, gehobenen Mittelstand slash Enterprise-Segment sehen, dann sieht Dropshipping da durchaus nochmal anders aus ähm, und so weiter und so fort. Äh, auch da ist es eben so, ne? ich habe halt die Ware nicht mehr in meinem Lager. Die Ware geht auch nicht mehr durch mein Lager. Aber ich muss eben als Plattformbetreiber sicherstellen, dass mein Dropshipping-Partner meine Ansprüche für meine Kunden auf meiner Plattform ähm, ja, äh, so wahrnimmt, dass das halt alles äh, ordentlich läuft und alle happy sind im optimalen Fall. Also von daher, das es ergeben sich damit nochmal ganz andere Disziplinen äh, und auch personelle Herausforderungen, um solch einen Marktplatz zu betreiben. Du hattest auch, erwähnt so von wegen, das stimmt auch, was du gesagt hast. Ne? Es ist halt nicht, ich mache Shopify-Shop auf, mache aus Button Grün, mache ich Blau, lade drei Produkte hoch und sage, let's go. Das ist natürlich Absolut. vollkommen, das ist vollkommen richtig. Ähm, das kann ich jetzt aber auch ja. aus eigener Warte, aus eigener Warte sagen. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal Miracle als Beispiel hier nehmen, ne? also als Plattform-Software, das ist eine backend plattform software und das ist, das ist nochmal ein Unterschied zu zum Beispiel Spiker, ne, die halt äh, da ja auch den gesamten Marktplatz im, im Gesamtsystem zur Verfügung stellen. Mit einem Miracle kann ich aus meinem Shopify-Shop einen Marktplatz bauen oder aus meinem Shopware-Shop oder aus meinem Adobe-Commerce-Shop oder aus meinem Commerce-Tool-Shop, ne? Das ist sozusagen, es stellt die Logik im Hintergrund zur Verfügung, die ich benötige, um eben frontendseitig auf meinem vielleicht bestehenden System ähm, das zu machen. Auch nicht unspannend, um das vielleicht mal einmal erwähnt zu haben. So, ne? ähm, aber ja, also da ist, um das vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, ne, das ist so, es gibt allgemeine Kaufzurückhaltung, die Umsätze sind dieses Jahr gerade im B2C-Bereich geringer im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, Zurückgegangen, äh, Zahlen von zum Beispiel Miracle zeigen, dass äh, jedoch in einem Marktplatzkonstrukt wahrscheinlich auch auf Basis von höherer Produktverfügbarkeit, Produktangebot und so weiter und so fort, dann durchaus nochmal höhere Wachstumsmöglichkeiten gegeben sind. Ähm, das muss alles natürlich unter Vorsicht äh, genossen werden, gar keine Frage. Aber äh, wenn jetzt sogar Marken wie H&M anfangen, sich zum Platt äh, zu Plattformen, zum Marktplatz zu öffnen, dann scheint da ja vielleicht durchaus am Markt ein wenig was passiert zu sein und das Thema Marktplatz nicht nur in meiner persönlichen Bubble sozusagen mehr an Gewichtung gewonnen zu haben.
0: Absolut, genau. Also wie gesagt, trotzdem das Thema Marktplatz nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch äh, Lagerbestand, Warenrisiko etc. muss alles bedacht werden. Nichtsdestotrotz mit Sicherheit für den, das ein oder andere Unternehmen Durchaus ein interessanter Gedankengang, den
1: man mal verfolgen kann. Absolut. Und dann würde ich sagen: dann springen wir mal in die News der Woche. Da Absolut. haben wir auch ein bisschen was Interessantes dabei. Ähm, genau. Pass auf, Daniel. Also, ja. ich meine, wir ich haben da. Ja,
0: ja, besser ist es. <lacht> <lacht> ich meine, wir haben jetzt schon häufiger auch über. Reviews.io gesprochen, auch die okay. werden jetzt in der Woche erwähnt und, und, und bekommen ihren Platz. Ähm, und bevor wir über das neue Feature von Reviews.io sprechen, würde ich dich mal fragen, okay, der große Wettbewerber, den wir immer so ausgemacht haben, ist ja Trusted Shops. Ja. Würdest du sagen, der bisherige äh, Markteintritt von Reviews.io Oh, ist gelungen in Konkurrenz zu, zu Trusted Shops oder ist dann noch viel Luft nach oben?
1: Beides. Äh, es ist in dem Sinne gelungen, dass äh, aus meiner Wahrnehmung heraus Reviews, jetzt mal unabhängig vom Produkt selbst, äh, zum Beispiel gerade, nicht ausschließlich, aber gerade in der Shopify-Welt in Deutschland gesetztes Tool ist. Ja, also dort ist man wirklich richtig gut vorne mit dabei. Man hat das ja auch noch weiter ausgerollt mit Influence.io als Zusatzprodukt, also ein Loyalty-System, was es sozusagen für einen, wenn ich schon Reviews.io-Kunde bin, noch für einen schmalen Taler oben drauf gibt. Ähm, das ist zum Beispiel auch in, in Plug-and-Play-Version auch nur für Shopify bis dato verfügbar. Da ist man ziemlich erfolgreich, also von den Insights, die ich bis dato mal gewonnen habe, ne, das ist, da ist man ziemlich gut unterwegs. Nichtsdestotrotz. Ist es natürlich so, dass Trusted Shops hier einfach Jahre Vorsprung hat. Und gerade, ich meine, das, ich, ich gefühlt spielt das heute gar keine große Rolle mehr, ne? Aber du erinnerst dich noch bei Trusted Shops das Thema, wie hieß das ähm, äh, hier die Garantie, äh, die Trusted Shops-Garantie, ne? So, dass ich, äh, ja, wenn ich da irgendwo reingefallen bin auf einen, äh, also die geben die Garantie, dass ich mein Geld zurückkriege, wenn irgendwas nicht richtig ist oder so, ne? Ich habe keine Zahlen vor Augen, wie weit das genutzt worden ist. Ich würde mich nur fast aus dem Fenster lehnen, dass es heute gar nicht mehr so wichtig ist. Aber ja, Trusted Jobs hat, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich jahrelang ähm, Vorsprung. Und die Zahlen werden wahrscheinlich anders aussehen in Sachen Verbreitung, sofern die in irgendeiner Art und Weise öffentlich verfügbar sind. Ähm, wo ein Reviews I.O., glaube ich, durchaus noch ein bisschen äh, Luft nach oben hat. <lacht>
0: Ja, ich glaube, gerade bei, bei, bei Trusted Shop ist der große Vorteil vom Branding. Ich, ja, voll. mit würde meinen, einfach, was das Thema Innovation betrifft, ist Weverse.io deutlich weiter vorne. Ich meine, also, ich verfolge Trusted Shops nicht so regelmäßig, weil ich es nicht super, super spannend finde. Das ist einfach schon aktuell, muss man sagen, äh, es gehört zum Shop dazu schon fast. Ja, so ja. vertrauenswürdiges Siegel oder ähnliches. Um, aber bei Weverse.io, da bekomme ich gefühlt immer irgendwelche alle ein, zwei, drei Wochen... Ähm, ähm, irgendwelche neuen Nachrichten, was sie jetzt wieder neu integriert haben. Gut, der, der Shane, glaube ich, war genau, also, Shane, ja. Shane, äh, macht ja auch wirklich einen guten Job, ne, was das ganze Thema äh, Publicity angeht und postet das Ganze, äh, was es alles Neues gibt. Ähm, dementsprechend mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich sehe jetzt auch mehr Shops mit Reus.io, mit aber eben im Vergleich zu einem Trusted shops noch ein bisschen weniger.
1: Ja, ja, absolut. Das nicht, da, also definitiv, ja.
0: Nicht, nichtsdestotrotz, reden wir wieder über Revis.io und wieder um ein neues Feature. Ähm, und zwar äh, Chatbot-artige Suche im Backend. Was haben die dort jetzt vor kurzem präsentiert, David?
1: Es ist sogar schon als Beta aktuell für alle Kunden verfügbar. Ähm, kann sein, dass das in Zukunft in irgendeinem Paket landen wird. Den Zusatz gibt es wohl auch immer noch. Äh, aber was sie, was sie haben, ist, dass ich äh, praktisch... Ähm, so wie wir es jetzt in letzter Zeit sehr häufig hatten, dass ich in einen Suchschlitz nicht einfach nur einen Suchbegriff eingebe, eingeben kann, sondern eben eine Fragestellung, die halt äh, impliziert, ein, ein Textverständnis impliziert. So, um das mal so auszudrücken. Ne? Ich möchte ein Beispiel geben. Ne? Ich kann jetzt die Backend-Suche bei Revisio nicht mehr nur dafür nutzen, um in irgendeinen Menüpunkt zu springen oder mir in irgendeine bestimmte Bewertung aufzurufen, also irgendwas zu suchen, sondern kann dort zum Beispiel fragen, ähm, was finden meine Kunden insgesamt am meisten frustrierend? Und dann analysiert die Generative AI, die dort im Einsatz ist, ich würde fast vermuten, ich weiß es nicht, aber ich würde fast vermuten, dass da irgendeine Art von Chat-GPT-Anbindung äh, ja, äh, würde ich mich ganz aus? weit aus dem Fenster lehnen, äh, besteht. Ne? Und dann äh, analysiert die AI sozusagen, keine Ahnung, angenommen, ich habe, 10.000 Produktbewertungen, ja, dann analysiert die on the fly äh, aus diesen 10.000 Produktbewertungen, was gerade meine Kunden in, innerhalb dieser 10.000 Bewertungen am meisten frustrierend fanden. Äh, und äh, das finde ich, ist durchaus ein Feature, was erwähnenswert ist, mindestens erwähnenswert ist, denn ähm, es gibt mir natürlich, wenn also sofern ich in der Lage bin, die richtige Frage zu stellen, ja, das muss man immer noch dazu sagen. Das ist so ein Gesamtding in diesem Generative AI-Teil. Ne? Ich muss in der Lage sein, die richtige Frage zu stellen oder die richtige Aufgabe zu stellen. Ja, wenn ich das aber, wenn ich dazu befähigt bin, dann kann ich hier natürlich relativ coole Insights rausbekommen, die ansonsten müsste ich mir vereinfacht ausdrückt 10.000 Bewertungen durchlesen und müsste wissen, was in Bewertung Nummer 1 drin stand, bis ich dann bei 10.000 angekommen bin und so weiter und so fort. Das ist menschlich kaum machbar. Ne? Aber so kriege ich praktisch Zusammenfassungen. Auf, gerade bei umfangreichen äh, Bewertungsanzahlen äh, äh, bekomme ich so durchaus Insights, die ich nutzen kann für zum Beispiel meinen Kundenservice, zum Beispiel für meinen Versand. Äh, also überall dort, wo Bewertungen zum Produkt selbst natürlich darf man auch nicht vergessen ne? ähm, und so weiter und so fort ne? äh, also, ja, keine Ahnung, irgendwie, vielleicht haben wir ja zu einem Produkt zehn Leute geschrieben, von 20 Bewertungen fällt größer aus, als ich gedacht habe. Deswegen Scheiße. so ne äh, Oder so. ne äh, Dann ist das eine Sache, die ich angehen kann, eben in Form meiner Produktbeschreibung oder in meiner Attribute für ein Produkt, dass ich sagen kann, fällt groß aus, nämlich nur mal klein oder was auch immer. Ne? Also, da lässt sich dann wirklich relativ viel machen. Man kann es darauf zurückführen, ich habe hiermit eine Technologie, die es mir ermöglicht. Feedback meiner Kunden zusammenzufassen. Ja, und das ist, äh, kannte ich bis dato so noch nicht offen gestanden.
0: Tatsächlich habe ich davon stand jetzt auch noch nicht gehört. Oder? Ist mir jetzt auch neu gewesen. Ich finde das Feature auch wirklich hilfreich. würde ich sagen, oder? Also ich kann es jetzt noch nicht selber testen. Ähm, müsste ich tatsächlich mal machen. Aber ich finde, da ist Reviews.io wieder ein Stückchen innovativer als andere Dienste in dem Bereich. Ähm, und dementsprechend jeder Händler, der News.io eventuell schon im Einsatz hat, gerne mal austesten und uns mitteilen, ob das Ganze denn so funktioniert, was es verspricht und ob es, bzw. wie es denn geholfen hat im eigenen Unternehmen. Ja super, dann würde ich sagen, haken an das Thema ReuseIO, die mal wieder es in unserem Platz, äh, Podcast geschafft haben und ihren, äh, ja, fast schon Stammplatz, muss man ja sagen, gebucht haben. Und da müssen wir auch nochmal mit Shane reden. Müssen wir auch mal mit Shane <lacht> über ein Sponsoring sprechen, ja? äh, auf, <lacht> auf jeden Fall. Also das <lacht> Jeder, ist, der hier äh, erwähnt wird, ja, also H&M <lacht> können wir auch nochmal drüber reden. <lacht> 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 Sponsoring die ja, mal lass, uns das mal nicht, <lacht> lass uns
1: mal das nicht verwässern. Ich finde das eine tolle Idee, da Shane jetzt mal drauf festzunageln, ja. Das ist, äh, das ist hier nämlich nicht gebucht und gesponsert und so weiter und so fort. Äh, Shane, genau. wir sind, Shane, wir sind käuflich. Ja, ich bin äh, übrigens auch der Überzeugung, jedes
0: Mal, wenn wir HM im Podcast erwähnen, geht der Aktienkurs nach oben. Dementsprechend könnte man auch darüber <lacht> nachdenken,
1: ob HM nicht mal Interesse hätte. Aber gut. Apropos äh, Sponsoring. Ja. Kommen wir zur nächsten News. Da ist Shopify. Ja? Also um, jetzt, jetzt wollen wir richtig Cash machen. Ja? Jetzt, 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 jetzt habe ich Lunte gerochen hier. Ne? Ja, ich finde das übrigens echt eine gute
0: Idee, nicht zu sehen, dass äh, also jedes Unternehmen, was wir erwähnen, sollte uns sponsoren.
1: Vorausgesetzt, wir sind überzeugt Unternehmen. Ich finde, ein prozentualer Anteil des Jahresumsatzes ist da gerechtfertigt. Und wie gesagt, wir kommen jetzt mal zu Shopify. Ja, zweistelliger das prozentualer
0: <lacht> Anteil des Jahresumsatzes finde ich, find ich gerechtfertigt. Ähm, gut. Aber machen wir nun weiter. Stichwort Roku, Stichwort Shopify. Daniel, erstmal, was ist Roku? Ich höre es immer wieder. Ich weiß, was es ist. Ich denke aber, viele wissen nicht, was es ist. Ähm, in den USA deutlich bekannter als hier in Deutschland. Ja. Was macht es genau?
1: Und was hat Shopify damit zu tun? Genau. Also man muss sich, das, was, was wir, glaube ich, hier sehr gut kennen, das ist sowas wie Apple TV oder ein Fire TV von Amazon. Ne? Also so eine Art Set-Top-Box für meinen Fernseher, um den smart zu machen. In den USA gibt es die Firma Roku. Ähm, die ist dann ein ziemlich dickes Brett, ähm, bei uns deutlich weniger bekannt. Äh, und hier gibt es eine Kooperation zwischen Roku und Shopify. Und seit Neuestem eben auch eine Art, äh, Action-Ads-Integration ähm, auf die Plattform. Man, bitte denkt jetzt mal daran, So, ne, ihr seid gerade auf eurem Fire TV oder Apple TV oder Google TV oder was auch immer ne, äh, und dort habt, habt ihr eine Bedienoberfläche, bevor ihr eine Serie guckt, ein Video guckt oder was auch immer. Ne? Und genau da ist das implementiert, diese sogenannten Action-Ads. Ähm, und da ist es so, das ist im Grunde ein Werbenetzwerk. Dass dort zum Beispiel von bestimmten Merchants aus dem Shopify-Kontext ähm, Produkte angezeigt werden können. Ja, auch hier wieder, ne, alle, alle Buzzwords dabei, personalisiert und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und genau, und da wird, wird mir beispielsweise ein Produkt angezeigt. Ähm, und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, das ist aber wunderschön. Ne? Jetzt kriege ich auf meinem Fernseher, wo ich mit so einer knobligen Fernbedienung da am rumhantieren bin, bekomme ich jetzt ein Produkt angezeigt, was mich im schlimmsten Fall vielleicht sogar interessiert. Ja, jetzt muss ich mein Smartphone, mein Tablet hervorholen und muss nach diesem Produkt irgendwo suchen, um es dann zu kaufen. Und genau da kommen jetzt diese Action-Ads zum Einsatz. Äh, und vor allem auch, und ich hatte es ja auch das eine oder andere Mal schon erwähnt, ich finde ja, einer der größten Stärken Shopify ist der Checkout. Und der wurde jetzt sozusagen in der Roku-Plattform mit integriert. Das bedeutet, ich kann mit meiner Fernbedienung mit einem verdammten Klick, kann ich dieses Produkt jetzt auf meiner Fernsehoberfläche einkaufen. Weil eben dort äh, äh, über die sogenannten Roku Payments, die sind wiederum mit dem Shopify Checkout verbunden. Darüber läuft eben die Transaktion, die läuft beim Merchant ein, bla 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 bla. Ne? Äh, sie haben es damit, glaube ich, zum ersten Mal so richtig geschafft, ob sich das jetzt durchsetzt, sei mal dahingestellt, ne? aber sie haben es technologisch geschafft, zum ersten Mal sinnvoll Produktwerbung auf einer Fernsehoberfläche finden, wie ich finde, ähm, so zu implementieren für personalisierte Produktwerbung außerhalb eines Online-Shops, ähm, eben im Kontext meiner Familie. Ob wir jetzt dort in der Customer-Journey sind und so weiter und so fort, das sind andere Themen. Ja? Äh, da kann man auch, glaube ich, trefflich drüber diskutieren. Ich finde es eben unter der äh, Sichtweise sehr, sehr äh, spannend zu sehen, wie dort jetzt, äh, wie man sich Gedanken gemacht hat, auf einer ja, eher Shopping-untypischen Bedienplattform Shopping zu ermöglichen. Und ähm, kann vielleicht auch als Beispiel herhalten für ähm, andere Plattformen, wo wir vielleicht heute auch noch nicht äh, dran denken, dass man darüber Shopping ermöglichen könnte. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ja. Ähm, bin tatsächlich, also, erstmal cool, ja. Bin noch nicht ganz überzeugt, aber man soll ja nicht von sich selbst äh, auf die Situation schließen, denn letztendlich. Kann ich mir noch nicht vorstellen, dass ich dann über den Shop das anklicke und dann eventuell kaufe. Also zumindest noch nicht, aber was ich ist, kann ja dahingehend noch werden. Ähm, ich meine, früher hat man auch nicht daran wirklich großartig geglaubt, dass man über das Handy zukünftig einkaufen wird und siehe da, äh, mittlerweile ist das absoluter Standard geworden. Ähm, aber wie ist das eigentlich? Also ich muss quasi oder ich kann quasi so einen Banner zur Verfügung stellen oder ich kann Video-App schalten, wenn ich das möchte und dann kann der Nutzer dabei gut draufklicken und äh, sieht dann das Produkt oder wie
1: läuft das? So kann man sich das ungefähr vorstellen, ja. genau. Ja, also äh, da ist es dann, ich lande im Endeffekt auf einer Art äh, Produktdetailseite im, 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 im Schlankformat und kann einfach nur da wird mir dann der Preis angezeigt äh, die steuern wie gesagt sehr amerikanisch ne meine Payment Methode die ich eben in meinem Roku Account dafür hinterlegt habe ne, und kann dann einfach Klick machen und dann wird das Ding gekauft so aus der, eben und genau wie du sagst aus dem Kontext heraus ne, also Roku ist Plattform äh, in dem Sinne auch ne Medienplattform äh, und vielleicht ist das ja auch ein Thema äh, so gerade äh, also wir wissen alle, dass gerade so keine Ahnung, Verlagswesen und so weiter und so fort, also alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, ne, dass die ganz schön am struggeln sind, äh, gerade auch jetzt, dass so Themen wie äh, Cookie-Consent und Nachverfolgbarkeit, Affiliate und so, das ist alles ein Problem für die, weil deren Business hängt eigentlich an, ein, wir vermitteln in irgendeiner Art und Weise ein Kauf und das lässt sich nachvollziehen, ich kriege eine Provision dafür, dieses Business, das struggelt ganz schön äh, und was es da halt bis dato nicht wirklich so gab, ist so ein sowas hier. Also das ist jetzt natürlich sehr advanced, um das mal so auszudrücken. Ne? Ähm, und wie gesagt, ob sich das durchsetzt, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Äh, ich finde es unter der Prämisse oder der äh, Ansicht sehr, sehr spannend, dass sich dort gegebenenfalls Use Cases auch ähm, ableiten lassen können, ähm, wo man heute vielleicht noch gar nicht dran gedacht hat, dass man über diese Plattform Oberfläche, Umgebung, wie auch immer, äh, in einen Shopping-Modus sozusagen kommt. Ich meine, ich habe das vor vielen Jahren, du hast es gerade erwähnt, ne? äh, da muss ich mich ja mal wieder outen als, als absolutes Opfer. Ja? Äh, also ich glaube, mittlerweile ist es so, dass ich die meisten Käufe, die ich online tätige, werden mittlerweile durch Instagram-Werbung getriggert. <lacht> Absolute Impulskäufe. Wow. Absolute Impulskäufe. Also ja, äh, ich, mein, mein, meine neueste Errungenschaft ist eine, ist eine, ist eine Golfmatte. Ja, da kann ich zu Hause mich mit dem Golfschläger hinstellen drin. ohne Ball und kann auf diese Matte raufprügeln und die zeigt mir, wie mein Schläger am Boden eingeschlagen wäre und ob der Schlag gut geworden wäre oder nicht. Ein sehr emotionales <lacht> Video auf Instagram hat mir davor aufgezeigt, ja, wie krass ich mich verbessern kann, ja, dass ich der nächste Tiger Woods dadurch werden kann. Ja, äh, und hier ist der Link zum Artikel. So und wenn ich das jetzt diese, wenn ich diese Form der Emotionalisierung mal auf auf unser Beispiel hier mit Roku beziehe, ne? ich kriege dort eben eine, ein, ein kurzes, prägnantes, auf mich zugeschnittenes Video angezeigt, eine Ad angezeigt. Also ich glaube, ich würde auch darüber kaufen.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Das ist ein guter Punkt. Aber gut, ähm, dadurch, dass Roku eben in Deutschland noch nicht wirklich verbreitet ist, genau. betrifft das hier auch die Minderheit. Und ich glaube nicht, dass Schwur Shopify demnächst mit Amazon in der Form kooperieren wird. Zumindest noch nicht. <lacht> ähm, dementsprechend aktuell eher interessant für, für amerikanische Händler und Händlerinnen. Und jetzt wollen wir zum Knaller. finalen Thema kommen. Zum absoluten kleinen thema Und ich starte mal mit der reißerischen Headline. Programmierer soll in fünf Jahren verschwunden sein. Und die Aussage kommt nicht von irgendjemandem, sondern von jemandem Mostak. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Nachnamen korrekt ausspreche, aber er ist Gründer und CEO von Stability AI, also ebenfalls einem KI-Unternehmen, äh, welches sich unter anderem auch mit dem Thema Text-zu-Bild-Generierung äh, befasst. Und äh, er hat in einem Podcast-Interview prognostiziert, dass bereits in fünf Jahren der Beruf des äh, Programmierers oder der Programmiererin komplett von künstlicher Intelligenz übernommen werden könnte. Nun, soll das hier nicht einfache Zustimmung sein oder so, sondern wir wollen ja erstmal <lacht> diskutieren. Ja? Ist also, und ich stimme dem auch noch nicht in der Form zu, ja? aber wir können erstmal diskutieren. Was ist denn deine Meinung zu dieser sehr reißerischen Aussage? Also,
1: ich finde, sie ist reißerisch. Ähm, und ich muss gestehen, es geht über meinen Horizont absolut hinaus, um das in irgendeiner Art und Weise Qualifizieren oder bewerten zu können. Wir sehen natürlich gerade, dass äh, Entwickler aktuell sehr viel Unterstützung bekommen, um das mal so auszudrücken. Ne? Also, dieses Thema Generative AI, ähm, das hier nehme ich auch eine, 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 eine Aussage von Google die mit Google Bart ja irgendwie 22 Programmiersprachen angeblich beherrschen soll, ne? äh, wo irgendjemand von Google meinte, in Zukunft ist die einzige Programmiersprache, die man sprechen können muss, ist Englisch. Ähm, äh, es geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Äh, ich würde aber mir heute anmaßen, auch wenn ich, ganz ehrlich, vor allem auch nach den letzten sechs Monaten, aber ganz generell, ich, ich sehe mich nicht befähigt dazu, fünf Jahre in die Zukunft aktuell zu schauen dass da viel Bambule passieren wird. Ich glaube, das ist allen irgendwie klar. Wie das aber im, im Detail aussehen wird, ähm, kann ich nicht sagen. Es kann in die eine Richtung gehen zum Beispiel, ja, dass, dass weniger Entwickler benötigt werden, weil mehr automatisiert passiert. Okay. Es kann aber auch sein, dass die Entwickler, die wir haben, einfach viel produktiver werden und mehr Output generieren können. Ja, vielleicht wird es auch eine Mischung aus beidem. Dass sich dieses Berufsfeld verändern wird, das ist, glaube ich, vollkommen klar. Ne, ähm, ich sage es mal so, jetzt aus meiner Perspektive, äh, egal wo man hinschaut, hört man nur, wir haben keinen Entwickler, wir haben keinen Entwickler, wir haben keinen Entwickler. Ähm, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir nicht mehr rumjammern müssen in der Richtung, wäre ja auch schön, ne, um es mal ganz platt auszudrücken.
0: Stimmt, absolut. Ja, also da, da stimme ich eigentlich auch größtenteils zu Nun muss man auch hier sagen, um das Ganze einzuordnen, von wem kam die Aussage, Geschäftsführer eines KI-Unternehmens, <lacht> ähnlich wie bei Miracle, sollte man das erstmal zur Einordnung wissen. Ja, dass der nicht sagen wird, dass KI absoluter Quatsch ist, ist auch offensichtlich. Gleichzeitig denke ich auch, dass viele Personen noch KI unterschätzen. Ja, also sie gehen stark davon aus, was die KI aktuell kann, was der Status ja. Quo kann und denken, denken natürlich wahr. Wow. Also meine die, die 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 spammy Instagram Bots sind noch nicht so smart und schreiben noch nicht so intelligente Kommentare dementsprechend glaube ich nicht daran, dass demnächst oder was ist demnächst in fünf Jahren eine KI äh, Entwickler ersetzen wird ja das ähm,
1: ich wiederum da würde ich so nicht mitgehen also genau
0: genau also letztendlich persönlich sage ich ich glaube nicht, dass sie komplett ersetzt werden in fünf Jahren ja aber wenn wir jetzt mal die letzten Monate betrachten, wie rasant sich das Thema KI entwickelt hat. Das ist ja unglaublich. Ja? Mhm. Und mittlerweile sagt ja auch ein Sam Altmann, Gründer äh, von OpenAI, dass sie nicht wirklich an dem nächsten Modell aktuell arbeiten, zumindest sagt er, das gegenüber der Öffentlichkeit. Du meinst GPT-5,
1: also nicht an GPT-5 Genau, arbeiten.
0: Genau, sondern dass sie einfach jetzt gerade eher an das Thema oder an dem Thema dran sind, wie reguliert man das Ganze eigentlich? Ja? Wie, wie organisiert man das Ganze in der Gesellschaft eigentlich, um hm. KI herum, wie macht man das? Also ich denke, das ist ja sowieso allein schon eine Mammutaufgabe, das erstmal zu strukturieren und wie man damit arbeitet künftig. Ähm, gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass man in fünf Jahren deutlich produktiver sein wird mit KI. Also jeder Entwickler wird äh, viel, viel produktiver sein, auch wenn das aktuell vielleicht noch nicht der Fall ist. Ich hoffe auch nicht nur Entwickler, sondern... Da, das sowieso, <lacht> das sowieso. Ja. Jetzt erstmal nur bezogen auf die Aussage von, von dem Emad Mostak. Ähm, ob sie die ersetzen werden, das meine ich auch nicht. Ich glaube allerdings, dass Entwickler sich natürlich viel mehr verteilen werden, einfach da ein Unternehmen dann vermutlich nicht so viele Entwickler benötigt, wie sie aktuell haben, vielleicht. ja, Beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, jedes Unternehmen klagt eigentlich um noch weitere Entwickler, weil so viele Fachkräftepersonal fehlt und dementsprechend wäre das vermutlich eine Lösung, und das ist ja auch die große Hoffnung von KI in dem Zuge, dass dieser Fachkräftemangel in den Griff bekommen wird. Gerade ja. bei diesen Themen, wo eine KI schon aktuell helfen kann. Und das sind zumindest primär Bürojobs. Ja, sei es jetzt im Beratungsbereich wie bei uns, sei es im Entwicklungsbereich wie bei ähm, Developern. Äh, dementsprechend also komplett ersetzen glaube ich nicht. Wobei, wie gesagt, so schnell, wie sich das Ganze entwickelt, wer weiß das schon. Und das geht ja auch nicht nur für Entwickler. Ähm, aber persönlich glaube ich daran noch nicht wie das Ganze aber in wiederum zehn Jahren aussieht oder 15 Jahren. Gut, das ist dann aber
1: auch der Blick in die Glaskugel. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr weit gefasst dann. Ne? Äh, und ja. gerade im KI-Bereich
0: ist das, glaube ich, noch ein bisschen äh, äh, weiter gefasst. Dementsprechend unterschreiben würde ich es noch nicht, was der Emma Mostak sagt, aber mit Sicherheit wird KI eine tragende Rolle in diesem Bereich
1: spielen. Schauen wir mal, was dann nächstes Jahr zu dem Thema um die Zeit sagen, ne? Äh... Aber Absolut. ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich also wenn wir das auch noch ein bisschen weiterfassen, ähm, ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu der Aussage, egal ob Entwickler oder was auch immer, ja äh, wenn du ja. einfach nur der Dulli bist, der irgendwelche Tickets blind abarbeitet, dann solltest du dir Sorgen machen. Ja. Äh, in dem Moment, wo du befähigt bist, zu orchestrieren, nachzudenken, kritisch zu hinterfragen und so weiter und so fort, ja, äh, zu wenn du befähigt bist, zu kommunizieren, ähm, dann sieht die Sache wahrscheinlich auch ganz anders aus. Und das bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf Entwickler, sondern auch noch auf viele andere Berufszweige, äh, wie auch unseren. Äh, Absolut. Äh, von daher, äh, da wird sich mit Sicherheit eine Menge ändern, ergänzen, wegfallen, Neu, neue Sachen werden vielleicht auch aufkommen. Nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit auch aufkommen. Ne? Äh, man sieht es ja auch heute schon. Ein Entwickler kann mit ChatGPT andere Sachen erreichen als ich, weil der weiß, was er da rein tippen muss.
0: Ne? Mit Sicherheit. Und es gibt ja auch so etwas wie Codequalität und so weiter genau, und so fort. Ne? Also ja, genau das mit ist... Rein spielt. Ja. Ne,
1: du, du erinnerst dich, vor ein paar Monaten habe ich ja hier äh, so ganz stolz erzählt, als ich mein erstes shopware plugin sozusagen über ChatGPT äh, habe bauen lassen, in Anführungsstrichen. Ja. ja. Äh, das war für mich persönlich ein Riesenerfolg. Ich glaube, für einen Shopware-Plugin-Entwickler war das äh, Dulli-Mist. Ne? Äh, der, der hätte da andere Sachen mit schaffen können und so weiter und so weiter. Also, ne, von daher, ich glaube, wenn du ein Grundverständnis ganz genereller Natur von deiner Materie hast, dann wirst du immer besser in dem Beruf sein und wahrscheinlich nie komplett ersetzt werden können, vermutlich. Ähm, wenn du da, wenn du sozusagen das orchestrierende Wesen dahinter bist. Ja. ja. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Und
0: damit würde ich sagen, it's a wrap, wir runden das Ganze ab. Mir ist aufgefallen, da eigentlich mal man glatt, also ich möchte hier nicht zum Trinken animieren, aber <lacht> bei, den, bei den Wörtern spannend und und so weiter und so fort, die da gerade auch bei dir heute sehr häufig vorkamen. Ja. Also wenn man da jedes Mal einen kurzen trinken würde, dann hätte man nach dem Podcast wahrscheinlich noch bessere Laune.
1: <lacht> bessere Laune, hast du schön ausgedrückt. ne Ich bin ja gerade auf alkoholfreie Phase. Äh. Seit zwölf seit wahrscheinlich. <lacht> bis, Nein, bis durch, 13 Uhr durch, Durchaus schon diesen Monat und das werde ich auch nächsten Monat noch durchziehen, aber vielleicht ist dann meine Lösung, um der Sache, die du hier gerade versuchst anzuleihen um das zu umgehen, ja, ja. nicht vorher die Sachen, die, die Themen so zu orchestrieren, wo ich sie spannend finde, sondern einfach auch Kack-Themen reinfließen lassen, dann sage ich es auch nicht. Ne? Äh, <lacht> aber ich glaube, da haben wir Probleme Podcast, dann ist Das ist auch scheiße. Also von daher muss ich es doch trinken. Verdammt.
0: Na gut, dann würde ich sagen, holen <lacht> wir das Ganze ab. Danke fürs Zuhören, wenn ihr ein bisschen an dieser Stelle gehört habt
1: und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.